0: Buenas tardes familia, ahora sigan con su vista por favor, el libro de Hechos capítulo 11 y vamos a seguir estudiando este capítulo con la gracia de Dios hasta terminarlo a partir del versículo 19, la semana pasada estudiamos los primeros 18 versículos y ahora veremos a partir del versículo 19. Escrito está en la palabra de nuestro Dios, Hechos 11, verso 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe y una gran multitud fue agregada al Señor y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaban a las multitudes y a los discípulos, se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Por aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, daba a entender por el espíritu, que ciertamente habría una gran hambre en toda la tierra. Y esto ocurrió durante el reinado de Claudio. Los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una cooperación para el socorro de los hermanos que habitaban en Judea. Y así lo hicieron, mandándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Esta es la palabra que hoy Dios tiene para nosotros su iglesia. Te agradecemos Señor, el poder darnos oídos para oír, ojos para ver, lo que otros en otro tiempo anhelaron. Padre te damos gracias porque ahora tu Espíritu Santo no está con nosotros, sino está en nosotros y nos guía a toda verdad. Ahora Señor, ven y atraviesa nuestra carne, con esta espada de dos filos, ven y discierne tú los pensamientos que hay en nuestro corazón, ven y haznos ver lo que está oculto, delante de nuestros propios pensamientos, ara tú la tierra, prepárala Señor, siembra la semilla y fructifícala para tu gloria, es un ruego que te hacemos para que el reino de Cristo Jesús siga siendo proclamado, para que la gloria tuya se vea en toda la tierra, en tu preciosa llamada iglesia, comprada por precio de sangre. En el nombre de Jesús te pedimos esto y te damos gracias. Amén y Amén. Pueden sentarse, por favor. el día de hoy estamos en el Estado, estamos celebrando elecciones, el día de hoy la gente va y otorga su voto delante de aquel partido político o delante de aquel personaje político que de una u otra manera les convenció que les podían dar su confianza. El día de hoy, como en muchos de los casos, se va a manifestar que hay gente que se proclama y que se anuncia y que trata de tomar un voto de confianza en él, o repito, en su partido político. Y hay gente que es convencida de esto y por lo tanto va y pone su voto y por supuesto sabemos que nosotros tenemos no solamente el derecho sino la obligación de escoger a nuestros gobernantes eso es lo que nos dice nuestra constitución que la práctica se lleve a cabo así o no se lleve a cabo así de que en las urnas se respete el voto y el que uno, lo, aquello a quien escogió uno, aquella persona o aquel partido político, es otra cosa, pero el asunto es que también la gente escoge un equipo de fútbol, y se enamora de él, y se apasiona de él, lo cierto es que también la gente escoge, en muchos de los casos, su restaurante preferido, la gente escoge, la gente busca aquello que lo atrae más, sin embargo, en el caso de nosotros, como pueblo de Dios, nosotros no andábamos buscando a Dios, sino que Dios nos andaba buscando a nosotros. El pueblo de Israel simplemente tenía en mente, en un corazón orgulloso y altivo, que ellos eran los únicos que tenían al Dios verdadero, al Dios que hizo los cielos y la tierra. Sin embargo lo que estamos viendo a partir del de capítulo anterior es viendo cómo la palabra de Dios no solamente era para el pueblo de Israel sino también era para los gentiles y que la palabra iba a llenar toda la tierra, la semana anterior vimos acerca de Pedro de un Pedro muy orgulloso de su judaísmo, al grado de que aún no quería tener el Señorío de Cristo en esta área, pero sin embargo fue convencido por aquel que fue, que es su autoridad. Y también vimos el caso de Cornelio, este gentil, esta persona que no conocía el Evangelio, pero que sin embargo actuaba con buenas obras, pero que necesitaba un Salvador y vimos que en esencia lo más importante es que los dos, tanto Pedro ya lo tenía, el Espíritu Santo, como Cornelio, recibió el Espíritu Santo, recibió el Evangelio, y lo recibió con una razón, el Espíritu Santo es, lo vimos la semana pasada en el versículo 18, ahí mismo en el capítulo 11, versículo 18, el Espíritu Santo es aquel que trajo que... Dios dice ahí en el versículo 18, les ha concedido a los gentiles, decían los judíos, los apóstoles cuando recibieron la noticia, Dios le ha concedido también a los gentiles el arrepentimiento, el arrepentimiento que conduce a la vida. El arrepentimiento es una concesión de Dios, es una gracia. No es algo que un hombre, un ser humano pueda producir... ...es algo que le es dado... ...una vez que le ha sido dado el Espíritu Santo... ...y que le ha sido dada el Evangelio... ...y de pronto, de esa escena donde vimos el paralelismo... ...entre la vida de Cornelio y de Pedro... ...nos encontramos que de pronto el doctor Lucas... ...el escritor de Hechos, nos lleva en el versículo 19 a otra escena en otro lugar, el libro de los hechos de los apóstoles, el, es el libro de los hechos de Jesucristo, Jesucristo está exaltado, ha sido exaltado, Jesucristo está a la diestra del Padre, pero Jesucristo sigue estando en la tierra, Jesucristo sigue actuando, y esta en realidad es el libro de los hechos de Jesús, por medio del Espíritu Santo que envió y que fue depositada en sus apóstoles, y al final de la cuenta los apóstoles son meros instrumentos de la voluntad del Padre en el Hijo, ejercida por el poder del Espíritu Santo. Y entonces aquí en el versículo 19, los, lo que vemos en el versículo 19 al versículo 21, estamos viendo otra escena, estamos viendo otra ciudad, esta otra escena y otra ciudad tiene la misma acción, el Espíritu Santo por medio de los instrumentos de Dios sigue obrando y lo que vemos en el versículo 19 al 21 es que esta gente que va a recibir la predicación, del 19 al 21 es que reciben la predicación del Evangelio, del versículo 22 al 24 es que reciben el consejo de permanecer fieles. En el versículo 25 al 26 es que reciben el discipulado como cristianos. Y del versículo 27 al 30 es que reciben la dirección del Espíritu Santo para obedecerla es una recibir, es un recibir en todo esto, vean en el versículo 19 al, al, al 21 primeramente lo que dice aquí, ahora bien, dice los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que sobrevino cuando la muerte de Esteban, recuerdan ustedes en el libro de Hechos, en el capítulo 6 y 7 tenemos aún Esteban que está siendo juzgado y en realidad Esteban en su defensa lo único que estaba haciendo era antes de morir juzgar por medio de la palabra a toda esa serie de fariseos y judíos religiosos eso es lo que estaba haciendo el señor por medio de Esteban y su palabra y vemos que cuando Esteban es apedreado la iglesia de Jerusalén sale perseguida y esparcida, pero no sale nada más huyendo, sino que sale proclamando el Evangelio. Recordemos que en Hechos capítulo 1, verso 8, nuestro Señor Jesús le dijo a sus discípulos que tenían que permanecer en Jerusalén hasta que recibieran el poder, porque vendría sobre ellos el Espíritu Santo, y entonces con ese poder serían testigos de Jesús en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la, de la tierra. Y sabemos que fue la muerte de Esteban lo que Dios usó para que saliera de Jerusalén el Evangelio a los alrededores y por eso aquí nos habla el doctor Lucas que de ese grupo de gente que había sido esparcida a causa de la persecución después de la muerte de Esteban dice que muchos llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía Hechos capítulo 11 verso 19 estamos leyendo llegaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía dice no hablando la palabra a nadie sino solo a los judíos ¿se fijan? como aún estos hombres que traían el mensaje de las buenas noticias de salvación no iban con todo mundo a hablar esto sino solamente se dirigían a los judíos porque seguían con esa mentalidad como Pedro la tenía y lo vimos la semana anterior y antepasada también pero vean lo que dice el versículo 20 pero había algunos de ellos hombres de Chipre y de Sirene, los cuales al llegar a Antioquía, hablaban también a los griegos, predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Y gran número que creyó, se convirtió al Señor, gran número que creyó, se convirtió al Señor ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Estos hombres no hacían lo que los demás, solamente predicarle a los judíos, no. Estos hombres, lo que hicieron, algunos de ellos, algunos, dicen en el versículo 20, algunos de ellos, ¿por qué se pusieron a predicarle a los griegos? Porque el Espíritu Santo que ya tenían en ellos los impulsó a hacer algo, que no hacían normalmente los judíos, los judíos les predicaban a los judíos, estos fueron dirigidos no por los apóstoles, sino por el Espíritu Santo, y fueron a predicarles a los griegos, y qué es lo que hacían, veamos tres cosas ahí muy claramente, en el versículo 20 dice, predicaban, ¿Qué predicaban, predicaban al Señor Jesús, ¿Qué es el segundo aspecto, la mano del Señor estaba con ellos tercer aspecto gran número que creyó se convirtió al Señor eso es lo que hay que hacer eso es lo que hicieron eso es lo que hacemos y eso es lo que necesitamos seguir haciendo todo el tiempo solamente una cosa ¿qué tenemos que predicar? tenemos que predicar que al Señor Jesús, al Señor Jesús, eso es lo único, no es complicado, no son instrucciones, no, 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 no tenemos que predicarnos a nosotros mismos, no tenemos que predicarnos nuestra congregación, no tenemos que predicar algún nuevo movimiento espiritual que hay en el mundo por el Espíritu Santo que está marcando cosas nuevas, tenemos que predicar lo mismo que se predicó, a partir de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que predicar al Señor Jesús, eso es lo único que necesitamos hacer, como estos discípulos lo estaban haciendo, no eran los apóstoles, recordemos, eran simples creyentes que habían salido, pero obedeciendo la gran comisión, iban y predicaban el Evangelio, predicaban a Jesús, vean conmigo por favor en Gálatas 1, versículo 3, Gálatas 1, verso 3, en Gálatas 1, versículo 3, el apóstol Pablo dice, escribiéndole a creyentes de la iglesia de Galaxia, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, amén me maravillo de que tan pronto hayan abandonado al que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un Evangelio diferente, que en realidad no es otro Evangelio, solo que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, pero si aún nosotros... O un ángel del cielo les anunciara otro evangelio contrario al que les hemos anunciado, sea anatema. Como hemos dicho antes, también repito ahora: si alguno les anuncia, anuncia un evangelio contrario al que recibieron, sea anatema. Porque, ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O me esfuerzo por agradar a los hombres? Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Pues quiero que sepan, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según hombre pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo, porque ustedes han oído acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo, de cuántas desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla, y cómo yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos mostrando más celo por las tradiciones de mis antepasados, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, a mí me fue anunciado Cristo y yo anuncio Cristo. Este es el Evangelio. ¿Qué es lo que estamos viendo en el pasaje, que estamos estudiando, que estos hombres predicaban a Jesús? Pero Pablo en esta carta a los Gálatas les está diciendo que hay otros Evangelios y luego corrige y dice, no, no es que haya otro evangelio, porque no hay otro evangelio, simplemente es el evangelio de Jesús pervertido, torcido, cambiado. Y Pablo se espanta y está con dolor diciéndoles, ¡qué triste! que habiendo ustedes recibido la verdad, están siendo dejados que se muevan hacia otros evangelios o hacia otras maneras de ver el Evangelio y dice, si alguien les predicara un Evangelio quien sea, inclusive si yo lo tuviera que hacer si yo les predicara otro Evangelio y lo repite, lo pone dos veces Pablo si alguien no predica el Evangelio de Jesucristo sea maldito si alguien no predica el Evangelio de Jesucristo y está diciendo que es el Evangelio sea maldito y tú y yo tenemos el día de hoy lo mismo que ocurría en los tiempos de Pablo. Tú y yo podemos detectar por el discernimiento y la gracia que Dios nos ha concedido que hay evangelio del hombre para el hombre si se fijan bien o si leemos bien lo que acabamos de ver, es Pablo está hablando del evangelio y luego inmediatamente, inmediatamente dice: Si yo tuviera que agradar a los hombres, si yo tuviera que darles por su lado, si yo tuviera que apapachar sus pecados, si yo tuviera que apapachar su carnalidad, si yo tuviera que seguir alimentándolos y hacerlos ver que ellos son el centro del universo, yo no sería el día de hoy siervo del Señor. Yo no vengo, dice Pablo, yo no vengo a darte por donde tu carne quiere, porque entonces no podría ser siervo del Señor, y tú y yo sabemos lo que dice la palabra, que en los últimos tiempos, en Timoteo, segunda Timoteo, dice que en los últimos tiempos, en los postreros tiempos, muchos tendrán comezón de oír y escucharán, y tendrán los pastores conforme a sus corazones, ¿sí?, se necesita una sola cosa para que el reino de Jesucristo sea proclamado y es el Evangelio de Jesucristo, necesitamos proclamar el Evangelio, no necesitamos tú y yo en donde estemos, no estoy hablando simplemente desde un púlpito, estoy diciendo donde quiera que sea, esta semana como mi consultorio, ustedes saben, en mis 34 años de médico, bendito sea el Señor que me permite proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y llegando a donde estamos viviendo ahorita, en esta semana, lo que hice fue empezar a invitar a partir del lunes, a algunos pacientes, y tengo invitados, gente que no conoce la palabra, que no se está reuniendo en ninguna congregación, que no conocen la Biblia, pero que sí me han escuchado hablar del Evangelio de Jesucristo, la mayoría de ellos más de una vez a lo largo de los años, y tengo 15 personas invitadas a la sala de la casa, simplemente para estudiar el Evangelio de Jesucristo, para este lunes, y ruego a Dios, y he estado rogando dos meses que llevo viviendo ahí, y le dije a Michuela, venimos a esta casa, y, y, y la cosa es que necesitamos proclamar el Evangelio de Jesucristo, Dios sabe cuántos sabrán de ir, yo no lo sé, pero yo hago lo que me toca hacer, proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y eso es lo que estaban haciendo estos hombres, no se, con, no se conformaron con hablar de los judíos, sino estaban proclamando el Evangelio de Jesucristo, aún a los griegos, aún a los gentiles. ¿Por qué? Porque cuando tú has recibido verdaderamente, con un corazón dispuesto, esas buenas noticias de salvación... Lo menos que quieres es que otros lo escuchen, te lo digo después de 23 años y medio de conocer la gracia, no me canso, repito, después de 23 años y medio, aun cuando en, en los principios me dijeron, ahorita andas en tu primer amor, se te va a bajar, y eso es una mentira del diablo, por favor cada año más me apasiona, ¿por qué tengo que estar en mi consultorio, en lugar de conformarme, comer una consulta, tomar los 500 pesos que la gente me paga por consulta, no me podría conformar con eso, en lugar de arriesgarme, a perderlos, por estarles hablando de religión, pero si es un alma, un alma no vale los 500 pesos, y si un alma se ha de salvar, y he de perder muchos más dinero, no me importa que se haga la voluntad del Señor, y no la mía, Sí. o sea, necesitamos proclamar el Evangelio de Jesús, no necesitamos proclamarnos a nosotros mismos, no necesitamos dirigirlos y señalarles nuestra congregación, necesitamos proclamarles el Evangelio de Jesús. Y lo segundo que vemos ahí en ese pasaje que estamos estudiando, bueno, algo que no debemos dejar de pasar ahorita que leímos Gálatas, si tú proclamas otro Evangelio, si tú proclamas ese Evangelio fácil, donde nada más le dices a la persona acerca de todas las bendiciones que van a ocurrir en su vida cuando abra su corazón a Cristo, de cómo Dios viene a sanar sus heridas, sanidad emocional, sanidad del alma, sanidad de todos los daños que tuviste de parte de tus padres y tu madre, y todos los que te hicieron daño, si tú nada más vienes a, a enseñarles eso, cuidado, porque aquí Pablo dice, ¡Maldito seas!, ¡Maldito sea, ¡Maldito! ¿Alguna vez hemos tenido cuidado de esto? Y no me estoy refiriendo a los pastores, nada más. Estoy hablando de cualquiera que cree estar predicando un Evangelio a sus amigos, a sus familiares. El Evangelio son buenas noticias, pero para poder predicar el Evangelio necesitas darle primero las malas noticias. ¿Eres un enemigo de Dios? Estás bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Estamos leyendo el capítulo 11 de Hechos y eso es lo que vimos en el capítulo 10, vean conmigo capítulo 10, en el capítulo 10 está expuesto el Evangelio, ahí desde el versículo 37 al versículo 43, pero vean particularmente dos versículos que ya leímos hace dos domingos, dicen el versículo 42 y 43, Hechos 10, versículo 42 y 43, dice, Él nos mandó, ...predicar al pueblo... ...y testificar con toda solemnidad ...que este Jesús es... ...el que Dios... ...ha designado como qué... ...como juez... ...este Jesús... ...Dios lo ha designado como juez... ...de los vivos y de los muertos... ...de este... ...versículo 43... ...dan testimonio todos los profetas... ...de que por su nombre... Todo el que cree en Él recibe el perdón de los pecados. Entonces, primero, la persona necesita escuchar que la ira de Dios está sobre Él. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios la persona tiene que ver encima de él el juicio y la furia de la ira de Dios aquí y aún en la eternidad para que pueda ver en su grado de desesperación que necesita a alguien que lo salve y es entonces que si podemos dirigirnos al Cordero Santo y sin mancha aquel que fue a la cruz, aquel que voluntariamente ofrendó su vida y como dice 2 Corintios 5.21, aquel que no conoció pecado y por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros recibimos la justicia que en Cristo Jesús nos ha sido puesta sobre nosotros delante de Dios y Él recibió nuestros pecados que fueron puestos sobre Él para que la ira de Dios cayera sobre Él porque Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, ese es el Evangelio, el Evangelio necesita proclamarse completo, eres enemigo de Dios, estás bajo la ira de Dios, mereces el juicio de Dios y estás condenado eternamente, a menos que vengas a Cristo. A menos que el Señor te atraviese con su espada de dos filos y te haga ver que necesitas un Salvador. Y cuando ocurre esto, vienes a fe y arrepentimiento. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Dice, volvemos a nuestro texto, en Hechos 11, dice ahí, en el versículo 20, la última parte, que ellos predicaban a Jesús, al Señor Jesús... Y veamos el segundo aspecto... La mano del Señor estaba con ellos... La mano del Señor estaba con ellos... Miren... Podemos dar el Evangelio... Pero si la mano de Dios... No rompe la dureza del corazón del oyente... El Evangelio no cae en buena tierra... Ayer en tierra... Hace dos días creo... Estaba oyendo sobre la parábola del sembrador... Y ustedes se acordarán de esas cuatro clases de tierra... Y... Algunos han pensado y han dicho que por eso hay tanto cristiano carnal, porque ustedes saben, las primeras tres clases de tierra, o tres clases de corazón donde cae la palabra, a los lados del camino, entre pedregales, espinos, ustedes saben, y obviamente la cuarta en buena tierra, ustedes saben dice la palabra que esos primeros tres terrenos o esos tres corazones, clases de corazones recibieron la palabra con mucho gozo y alegría, se entusiasmaron se vieron como que les había caído el veinte pero sin embargo los tres primeras clases de corazones o personas o tierras donde fue tirada la semilla realmente la semilla no fructificó y totalmente fue inútil no abrazaron la palabra. No la abrazaron. La palabra no halló cabida en sus corazones. Solamente la cuarta clase de tierra dice que cayó y produzco, produce fruto al 30, 60 y ciento por uno. Y algunos piensan: Yo soy de la segunda tierra que de repente ando y de repente no ando. Discúlpame, no es cierto. Es una vil mentira o somos o no somos, nada más, no existe cristiano, el término cristiano carnal, puedes acomodarte porque te gusta vivir en la misma antigua manera de vivir, te gusta vivir en tus hábitos pecaminosos, te gusta seguir viviendo, adorando al mundo, la palabra de Dios nos dice en Ezequiel 14, versículo 3, que nosotros tenemos una fábrica de ídolos, así lo, así lo mencionó Calvino, pero Dios está diciendo en 14.3 que el pueblo de Dios ha erigido, ha levantado ídolos en sus corazones, ha levantado ídolos en sus corazones, somos muy dados a levantar ídolos, tenemos ídolos en el mundo, y después hacemos ídolos de nuestros pastores, y hacemos ídolos de nuestra iglesia, y hacemos ídolos de nuestro servicio ministerial, y hacemos ídolos de, de, de todo, de nuestra esposa no se diga, de nuestros hijos no se diga, hacemos ídolos, hacemos ídolos, y el únicamente el Evangelio de Jesucristo, y solo cuando la mano del poder de Dios está ahí para derrumbar todo, todo lo que tienes ahí metido, es cuando ocurre el cambio, es cuando la persona realmente nace de nuevo, la mano, repito, veamos nuestro texto en 11, versículo 21, Hechos 11, 21, la mano del Señor estaba con ellos, si el Señor no prospera su palabra, el Señor no edifica su casa, como dice el Salmo 127 en vano trabajan los que la edifican, en vano trabajan los que la edifican la mano del Señor te, estaba con estos discípulos valientes que estaban predicando el Evangelio y hubo un resultado por supuesto, porque era la mano del Señor prosperando su palabra la semilla que estaba cayendo ¿cuál fue el resultado? vean el resultado ¡Gran número! ¡Gran número! ¡Eh, escuchen! No dice todos. ¿Se fijan que no dice todos? ¡Gran número! ¿Qué dice? ¡Gran número que creyó se convirtió al Señor! ¡Gran número que creyó se convirtió al Señor! Quiero que vean bien esa, esa oración. ¡Gran número que creyó! ¡De estos que creyeron, qué! ¡Gran número de estos que creyeron, se convirtieron! ¡Oh! Entonces, ¿quiere decir que no todos los que creen se convierten? Ya hablamos ahorita de la de la parábola del Sembrador, ¿sí o no? En la parábola del Sembrador nos damos cuenta que esto es una realidad. Que muchos creen... Si revisas con detenimiento el capítulo 8 de Juan... Versículo 30, 31 en adelante, hasta el 44, te vas a dar cuenta que Jesús se pone a hablar con los que habían creído en Él, y en Hechos, perdón, capi, Juan, capítulo 8, versículo 30, 31, tú sigues leyendo hasta el 44, y Jesús está hablando con los que habían creído en Él, y más adelante les dice, ustedes son hijos de su padre el diablo, se lo está diciendo a quienes, a los que habían creído en Él, a los que había creído en Él, entonces, ¿es suficiente creer? Perdón, no, no, no es suficiente creer, se necesita convertirse, muchos de los que creyeron, muchos, gran número que creyó, gran número, de los que creyeron, se convirtió al Señor, ¿qué está hablando? Fe, creer fe, pero hay otra palabrita que ya vimos la semana pasada, la semana pasada vimos en el versículo 18 que Dios les ha concedido el arrepentimiento que conduce a la vida, entonces fe tiene que ser acompañada de qué? arrepentimiento ¿qué es convertirse al Señor convertirse al Señor es que estás convertido al mundo, estás mirando al mundo, amando al mundo tienes toda tu bola de ídolos y convertirse es esto ver a Cristo seguir a Cristo y no moverte más convertirse es totalmente darse una vuelta entera y dirigirse no basta con creer, se necesita convertirse, se necesita arrepentimiento. Fe y arrepentimiento, y el arrepentimiento es una gracia de Dios, como lo vimos aquí en el versículo 18, en 11, 18, Dios les ha concedido también a los gentiles arrepentimiento que conduce a la vida, se fijan, Dios le ha concedido, Qué fácil es decirle a la gente, sabes qué, arrepiente de tus, de tus pecados, y la gente dice, bueno, está bien, arrepentirse es esto, padre mío, reconozco que tengo otra mujer que no es mi esposa, reconozco que esto tú le llamas adulterio, lo reconozco, me arrepiento y te pido perdón, y ya, la semana siguiente no está en la cama con su mujer, está en la cama con, con esa otra mujer otra vez, ¿por qué?, ¿Eso fue arrepentimiento? ¿Confesar sus pecados? ¿Decirle a Dios que, que le perdone? ¿Es eso arrepentimiento? Por supuesto que no. Si Dios no le concede la gracia para vida, si no le concede la gracia y arrepentimiento, esa persona no puede dejar su pecado. Simplemente le es imposible, porque fe y arrepentimiento son producto de la gracia de Dios salvífica que es en Cristo Jesús un verdadero creyente, no es un perfecto, después de 10 años tú no vas a ser perfecto, después de 20 años tú no vas a ser un cristiano perfecto, pero vas a ser un cristiano que valora tanto el amor de Cristo por ti, que valora tanto que inocentemente, sin pecado alguno, fue en tu lugar a recibir el juicio que te tocaba a ti y a mí, que no vas a querer por ningún motivo. Que su nombre sea pisoteado por causa tuya. Ese es un verdadero creyente. Camina en arrepentimiento. Diariamente le dice, Señor, arranca de mí este orgullo. Me doy cuenta que cargo con orgullo. Me doy cuenta que caigo con incredulidad. Qué fácil me es dudar de quién eres tú. Qué fácil es caer en mi antigua manera de pensar o de vivir. Ese es un creyente verdadero es alguien que camina diariamente en fe y arrepentimiento, no en orgullo e incredulidad, porque el que piense estar firme, tenga cuidado de no caer, porque es el que más fácilmente va a caer. El Evangelio de Cristo, la predicación del Señor Jesús, tiene que ir acompañada de la mano de Dios, ¿para que para que gran número, lo que vimos ahí, gran número de los que creyeron, de los que creyeron, se convirtieron al Señor, se convirtieron hacia Él, fueron hacia Él, es más grande lo que pudieron ver ahí atesorarlo, Jesús, delicias en el pecado, es más grande lo que pudieron ver en esa cruz, que aquello que tanto apreciaban y atesoraban en sus corazones, sus ídolos fueron derrubados, porque ahora vinieron unos nuevos deseos que solamente los puede poner Dios en el corazón del pecador. ¿Qué estás haciendo tú, como hijo de Dios, con el Evangelio que te ha sido dado? ¿Cuántas personas les has compartido simplemente en los últimos tres meses? No, no, no compartido de tu iglesia, no compartido de tu pastor, no compartido de los libros que les... No, no, les has compartido el Evangelio de Cristo o sea, ¿cuánto has hecho de esto? Eh, no es necesario predicar el Evangelio porque eso es lo que el Señor tiene para que pueda recibir la gente y que el cuerpo de Cristo realmente no solo siga creciendo sino el nombre del Señor sea glorificado lo segundo que vemos ahí del versículo 22 al 24 que no solo recibieron el Evangelio sino que además recibieron el consejo de permanecer fieles. ¿Qué es lo que dice en el versículo 22? La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué hicieron en Jerusalén cuando se dieron cuenta que allá en Fenicia y en estos lugares estaba recibiendo la palabra? Al llegar a los oídos de la iglesia, dice el versículo 22, enviaron a Bernabé a Antioquía. Los apóstoles enviaron a Bernabé. Recordemos qué significa el nombre de Bernabé. Bernabé se llama, significa hijo de consolación. Hijo de consolación, es alguien que consuela. Y consolar no significa nada más eh, pobrecito de ti. No, no, no. La palabra consuelo significa animar, impulsar, decir, adelante. Eso es consuelo. Tenemos una interpretación o un significado en español equivocado, porque para los mexicanos, por lo menos, consolar es cuando a alguien se le muere. Ir a consolarlo. Pero consolar en el griego significa otra cosa. Significa impulsar, animar. Y entonces dice aquí la palabra que enviaron a Bernabé en versículo 23, el cual vino. Y veamos lo que pasó. ¿Qué pasa cuando Bernabé viene? Lo primero que hace es ver la gracia de Dios vio la gracia de Dios, como la vio en personas en personas que estaban con un gozo que no cabían en él, en personas que estaban animadísimas porque alguien de los apóstoles había venido a visitarlos, vio esa gente gentil, griegos que no tenía ni tantita idea de lo que era el Dios de los judíos los vio con algo que no tenían, y él pudo ver la gracia de Dios en vidas humanas, él vio la gracia de Dios y que trajo esto en él, en Bernabé como consecuencia, se regocijó, se regocijó, se dio cuenta que Dios estaba obrando su perfecta voluntad en ese lugar, se dio cuenta que el plan de Jesucristo, de que el Evangelio iba a salir hasta lo último de la tierra, estaba siendo llevado a cabo, se regocijó, y además, ¿qué hizo? Animaba a todos, para que con corazón firme, permanecieran, permanecieran, dice, animaba a todos, para que corazón firme, un corazón firme. Eso es lo que estaba animándole, ¿sabes? Cuida tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. Alguna persona, alguien me ha dicho, ¿cómo es posible que Jesucristo, nuestro Señor, dijo, de la, de la abundancia del corazón habla la boca, y de la boca, por supuesto, salen, por medio de nuestra boca, salen hay en el corazón, y sale por nuestra boca, que los adulterios, los enojos, la ira, la contienda, todo tipo de pecado está ira en el corazón del hombre, y dice que la palabra de Dios, que de la abundancia del corazón habla la boca, y Jesucristo tiene razón cuando está diciendo eso acerca del incrédulo, pero cuando Proverbios nos dice, sobre todas las cosas guardadas, sobre todo aquello que atesores, guarda tu corazón, cuida tu corazón, ¿por qué?, porque ya te fue dado un corazón nuevo. Ya te fue dado un corazón nuevo, te fue dado un corazón de carne cuando tenía su corazón de piedra, entonces cuida tu corazón de que, de que tu corazón esté firme, anclado en la verdad, si nació por la verdad, que se ancle que sean que, en la verdad, que se someta a la verdad, que proclame la verdad, eso es tener un corazón firme no un corazón fluctuante de acuerdo a la nueva moda que existe en el ambiente cristiano, un corazón firme, anclado. 12, Hebreos 12, verso 2, Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de Él sufrió el castigo, la ridiculez, todo lo que vino sobre Él, por el gozo puesto delante de Él Puestos los ojos de Jesús, es el, el autor, y ahí es donde debe estar puestos nuestros ojos para que nuestro corazón esté firme, firme, firme. Y si te fijas ahí mismo, en Hebreos capítulo eh, 12, también en el versículo 1, dice, «Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos acecha y corramos la, ca la carrera que tenemos con, pa con paciencia, la carrera que tenemos por delante» puestos los ojos de Jesús o sea tenemos que ver que traemos pecados tenemos que ver que el pecado nos asedia el pecado va sobre nosotros pero no hay problema mientras estemos viendo al Señor Jesús y no los pecados necesitamos mantener un corazón firme Bernabé lo que estaba haciendo con los nuevos creyentes animándolos a mantenerse firmes en su corazón en su corazón Sí, firmeza de corazón, necesitamos, ¿sí? y si los estamos animando a permanecer firmes, ¿qué quiere decir?, que somos susceptibles, tú y yo, a volvernos cristianos fluctuantes, que somos susceptibles, tú y yo, a ser engañados por el diablo, que somos susceptibles tú y yo a que nuestra carne quiera tomar el lugar que le corresponde al Espíritu Santo que nos ha sido dado, y en lugar de producir un fruto del Espíritu Santo, nos movamos otra vez en las obras de la carne. Necesitamos estar conscientes que eso puede suceder, por lo tanto cuidemos que nuestro corazón esté firmemente anclado en la esperanza que le ha sido concedida en Cristo Jesús, firmes, este es un, una, un, un ánimo, una exhortación que les da, que todos, a todos les pidió que permanecieran firmes, y esa firmeza va a traer como consecuencia que permanencia, permane para que permanecieran, dice el versículo 23, Hechos 11:23, para que permanecieran fieles, fieles a su pastor, ¿Fieles a su iglesia? No, 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 fieles al Señor, al Señor, al que es dueño de tu vida, al que pagó el precio, fieles al Señor, si tú permaneces fiel al Señor vas a permanecer fiel a tu esposo y a tu esposa, si tú permaneces fiel al Señor vas a permanecer fiel con tus clientes de tus negocios, si tú permaneces fiel al Señor vas a permanecer como un fiel padre delante de tus hijos, si tú permaneces fiel al Señor, vas a permanecer un fiel miembro dentro de tu iglesia. Si tú permaneces fiel, vas a ser fiel en cualquier ministerio o responsabilidad que se te otorgue, como un privilegio inmerecido, y vas a poder servir a los demás como si sirvieras a Dios y no a los hombres. Si tú permaneces fiel al Señor, de ahí deriva todo. Fidelidad, por supuesto, sabemos lo que dice la palabra, nosotros somos infieles, y Él permanece fiel, pero que no sea una práctica de vida nuestra infidelidad, sino que sea, siete veces cae el justo, y siete veces se levanta, por la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces, este hombre Bernabé estaba animándolos, exhortándolos a que, a que permanecieran fieles, y luego dice aquí la palabra de Dios, en el versículo, quiero que vean Juan 14, por favor, Juan 14, versículo 15. Juan 14, 15. Fieles. Permanecer fieles. Fieles. La palabra fiel. ¿No es acaso una que decimos en nuestros votos cuando nos casamos? ¿Verdad que sí? me comprometo, te prometo ser fiel en lo próspero, en lo adverso, en salud, en la enfermedad, si en las buenas, en las malas, o sea, yo pero me prometo ser fiel, delante de Dios y de estos testigos, me comprometo a ser fiel, tiene que ver con amor, y lo que dice aquí nuestro Señor Jesús, Él está hablando, en el versículo 15, y dice, si me amas, si ustedes me aman, guardarán, mis mandamientos y yo rogaré al Padre y Él les dará otro Consolador para que esté con ustedes para siempre es decir el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce pero ustedes sí lo conocerán porque mora con ustedes y estará en ustedes no los dejaré huérfanos vendré a ustedes un poco más de tiempo y el mundo no me verá más pero ustedes me verán porque yo vivo, ustedes también vivirán, en ese día conocerán que yo estoy en mi Padre, y ustedes en mí, y yo en ustedes, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama, será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré a él, versículo 23, Jesús respondió y dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. El que no me ama, no guardará mis palabras, no guarda mis palabras, y la palabra que oyen no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Se fijan? Una y otra vez habla de amor y qué... Y guardar su palabra... ¿Dónde lo guardas? ¡En tu corazón! Fiel... Fiel... Atesorar la palabra de Dios... Obedecer al Señor de su palabra... Para ser fiel... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Volvamos a nuestro texto... En Hechos 11... En el versículo 23, él los estaba exhortando a que permanecieran fieles al Señor. Versículo 24 dice: Este hombre, Bernabé, era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor se fijan una gran multitud fue agregada al Señor aquel que nace de nuevo es agregado al cuerpo de Cristo que hay muchos millones de iglesias locales en ciudades, en pueblos en provincias, en, en todos lados del mundo sí pero somos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y esta gente fue agregada al Señor, y dice aquí de Bernabé tres cosas, bueno, un hombre bueno, un hombre lleno del Espíritu y un hombre de fe, ¿por qué?, ¿por qué?, ¿en qué consistía esa bondad?, ¿en qué consistía la bondad de Bernabé?, la bondad de Bernabé simplemente era en cumplir el papel que le tocaba históricamente delante de esos nuevos creyentes, y lo hacía, porque era un hombre que?, lleno del Espíritu y tenía fe de que sus palabras no iban a caer en vacío un hombre lleno del Espíritu dirigido por el Espíritu Santo y con fe y al final de cuentas se lo estaba diciendo a otros que también iban a volverse a las bondades de Dios y que también iban a ser llenos del Espíritu Santo y que también iban a tener esa fe o ya la tenían esa fe porque ya habían nacido de nuevo, en el momento que llega a la ciudad y ve la gracia de Dios es porque ya ocurrió eso, fuimos transformados de malas, de practicar malas obras a buenas obras estábamos simplemente muertos en nuestros delitos y pecados y nos vino, nos vino vida y fuimos llenos del Espíritu Santo y nos trajo a fe, nos trajo a fe pregunta, repito ¿cómo está tu vida como creyente? ¿has permanecido fiel a aquel que te llamó? has permanecido fiel al llamado que te ha dado Dios como hijo de Él, has permanecido fiel guardando tu corazón, has permanecido fiel aborreciendo el mundo porque aquel que se constituye amigo del mundo automáticamente es un enemigo de Dios, has permanecido fiel sometiendo toda tu carne por el poder de tu espíritu que ha sido dado, has permanecido fiel en todas las áreas de tu vida, no lo haces, repito, para gloria tuya, ni para gloria de ninguna iglesia, lo haces, porque para eso fuiste llamado a ser hijo de Dios, para eso, para que Él fuera glorificado. Versículo 25 y 26, ¿qué hace Bernabé después de esto? En el versículo 25, Bernabé inmediatamente, después de hablar con ellos, sale rumbo a Tarso, ¿qué sabe hacer?, buscar a Saulo. Bernabé sabía que si alguien tenía un llamado particular de parte de Dios para los gentiles, ¿quién era? Saulo. Cierto que el que usó Dios primeramente fue Pedro, pero el llamado era para los gentiles en la vida de Saulo y por lo tanto va a buscar a Saulo sabe que Saulo está capacitado, sabe que Saulo tenía un conocimiento por encima del conocimiento, el promedio, porque había tenido no solo estudios del Antiguo Testamento, sino una revelación personal de Cristo, y entonces va a buscar a Saulo, en el versículo 26 dice, y cuando lo encontró, lo trajo a Antioquía, ¿y qué fue lo que pasó ahí? Se reunieron con la iglesia... Todo un año trae a Saulo y se reúnen con la iglesia, ¿sabes? Tú y yo conocemos a Llaneros Solitarios que dicen, estoy fastidiado de todos los pastores, estoy fastidiado de todas las congregaciones, lo único que quieren es buscar establecer su reino en mi vida y has visto demasiadas cosas, te han lastimado demasiadas veces, y la prefiero mejor estar aquí en mi casa, todos los días leo la Biblia, todos los días estudio, ¿acaso eso fue lo que hicieron aquí?, se reunieron con la iglesia, no existe tal llanero solitario, la iglesia es la iglesia, cierto que tenemos tiempos de devocionales privados cada uno de nosotros, espero eso en Dios, pero tenemos tiempos para congregarnos y aprender juntos la doctrina del Señor. Y estos hombres se reunieron con la iglesia todo un año. ¿Y qué fue lo que hicieron Pablo y Bernabé? ¿Qué fue lo que hicieron? Enseñaban a las multitudes enseñaban a las multitudes fíjate bien en el versículo 21 habla de gran número de personas en el versículo 24 gran multitud fue agregada versículo 26 enseñaban a las multitudes fíjate que en tres versículos hace un énfasis en, en, en gran número de personas ¿cuál es el problema que tenemos hoy acerca de esto? que los pastores, o los siervos, o, o el creyente, busca a las multitudes, busca a las multitudes, y si no importa lo que tenga que hacer, no importa qué tipo de evangelio tenga que predicar, pero busca a las multitudes, y lo que tenemos que hacer, tú y yo lo sabemos, como hijos de Dios, buscar primeramente el reino de Dios, y su justicia, y todas las demás cosas van a ser dadas como una consecuencia de ello. Si realmente queremos buscar el reino de Dios y su justicia, lo demás tiene como consecuencia. Eso es lo que vimos. Aquí predicaban a Jesús, la mano de Dios estaba con ellos y muchos de los que creyeron se convirtieron al Señor. Muchos no. Muchos se quedaron en esa fe totalmente temporal. Pero muchos sí. Muchos sí se convirtieron, se arrepintieron vinieron a arrepentimiento de vida y dice aquí que ese año lo que estaban recibiendo era enseñanza y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía a los discípulos se les llamó cristianos en estos tiempos hace repites una oración y ya te llamas cristiano sí o no Así es, repite la oración y ya eres no cristiano. No, 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 aquí dice que a los discípulos se les llamó cristianos. Aquellos que realmente Dios ha abierto su corazón y su entendimiento. Aquellos que realmente están abiertos a recibir la palabra. A atesorar, abrazar la palabra. A que la palabra de Dios haya cabida en sus corazones. Esos son discípulos. Y a los discípulos se les llamó cristianos. ¿Cómo está tu corazón de dispuesto para ser discipulado? Tenemos los miércoles un discipulado en esta congregación. ¿Saben cuántas personas venimos a ese discipulado? Contando a mi esposa, a mí, contando a la persona que enseña, no más de ocho personas. No más de ocho personas. Al discipulado, tenemos otro discipulado, los 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 mismos domingos en la mañana una hora antes y fuera del expositor, de que está enseñando esta, esta enseñanza, esta enseñanza, esta doctrina de la Biblia, además de él, ¿cuántos hay en promedio cada domingo una hora antes de la congregación?, ¿saben cuántos hay en promedio?, no pasan de seis personas, de cuatro a seis personas, el discipulado del domingo es diferente al discipulado del, del, del miércoles, sin embargo en los dos hay un interés, de que aprendamos a conocer más a nuestro Dios y Señor Jesucristo, ¿por qué esa respuesta? te digo ¿por qué? porque la carne quiere seguir gobernando en tu vida, porque la carne se acomoda a un cristianismo donde ya, fui salvo, ya, ya tengo el ministerio, ya, ya hice esto, ya hice el otro y perdemos de vista que el verdadero creyente es alguien que no se cansa de aprender porque quiere conocer más a su Señor, quiere obedecer más a su Señor, quiere ser usado más por su Señor, no importa dónde, él sabe que es cristiano en el trabajo, en el estudio, en el mismo autobús, en el carro, donde quiera que sea. Es un cristiano comprometido con Dios, con Dios y su iglesia. Esta gente era discípulo, era enseñable y a ellos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía, por primera vez se les llamó cristianos, repito el día de hoy cualquiera se llama cristiano a sí mismo cualquiera, no importa que no hayas leído ni un solo capítulo de la Biblia, no importa que, que nada más te congregues y llores en los tiempos de alabanza y que tiembles cuando oran por ti, lo que sea no importa que ya, cristiano no cristiano es un discípulo Cristiano sabe que el peso del nombre de Cristo llevarlo en él es una tremenda responsabilidad y lo que menos quiere es que el nombre de, Pisto, de Cristo sea pisoteado por causa de su testimonio. No quiere uno más crucificar a aquel que ya fue crucificado, no quiere uno ya que el nombre de Cristo sea manchado por causa de su testimonio. Tiene hambre de ser cada vez menos para que aquel que lo es todo realmente se manifieste en él. Ese es un discípulo, Si, ¿sí? Esta gente recibió el llamado al discipulado y se les llamó por primera vez cristianos. Y ahí nace la iglesia de Antioquía. Y ahora nos encontramos con una nueva faceta de la iglesia porque aquí ya no eran los judíos o los griegos que se habían convertido, sino que aquí ya nada más se rompe una faceta, porque ya no se les podía llamar convertidos o creyentes, no, ahora se les empezó a llamar cristianos, ya no eran judíos creyentes en Cristo, eran cristianos, y podían sernos judíos como lo somos nosotros, cristianos, Cristo, seguidores de Cristo, discípulos de Cristo, proclamadores de Cristo, obedientes a Cristo, eso es ser un cristiano, eres enseñable, estás dispuesto a seguir recibiendo y aprendiendo hasta el último de tus respiros delante de Dios en esta tierra, estás abierto a que la palabra de Dios siga llenándote y atravesándote, eres enseñable, necesitamos realmente analizar esto respecto de cada uno de nosotros y por último en el versículo 27 al 30 de pronto un siervo de Dios un hijo de Dios que obviamente tenía un don especial de profecía anunció que vendría gran hambre versículo 28 gran hambre y entonces lo que encontramos en esos versículos del 27 al 30 es que ellos reciben la dirección del Espíritu y cómo lo reciben en obediencia reciben la dirección del Espíritu en obediencia que es lo que vemos aquí Ágabo habla acerca de qué gran hambre venía versículo 29 los discípulos conforme a lo que cada uno tenía, conforme a lo que tenían no conforme a lo que no tenían conforme a lo que tenían determinaron dar una contribución versículo 30 se lo envían a través de Bernabé y de Saulo a sus hermanos en Judea. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Por supuesto, estamos viendo un corazón generoso. Ya el dinero no gobierna sus vidas. Saben que hay necesidades de los hermanos, envían para las necesidades de los hermanos. A lo largo de las cartas de Pablo, saben que Pablo tenía necesidad, le envían dinero a Pablo. O sea, el cristiano es otro ya, es una nueva criatura, como dice 2 Corintios 5, 17, aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Ya no tienes amor al dinero, ahora eres un administrador de los bienes que Dios te ha dado y conforme a lo que tienes, y no lo que no tienes, es que también tienes un corazón generoso para la iglesia. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que había una dirección de parte del Espíritu, y había un mover inmediatamente de obediencia hacia lo que habría que hacer. ¿Cómo estamos nosotros respecto a esto? Generosidad. ¿En qué punto estamos? ¿Necesitamos la predicación del Evangelio? ¿Necesitamos nacer de nuevo? ¿Necesitamos esto nacer de nuevo saber que somos enemigos de Dios y necesitamos que la ira de Dios que Dios por su Espíritu nos muestre que la ira está sobre nosotros para poder voltear a la cruz y buscar un salvador en Cristo Jesús o qué es lo que necesitamos necesitamos ser exhortados a mantenernos firmes sin fluctuar ¿En ese punto estamos de que de repente somos cristianos fluctuantes, necesitamos permanencia y firmes en nuestro corazón? ¿O qué necesitamos? ¿Necesitamos aprender a ser discípulos? Aunque ya tengamos 15 años y no nos interese el discipulado, ¿necesitamos arrepentirnos y volvernos como discípulos enseñables? ¿O necesitamos... ¿En qué punto estamos? Aquí hay cuatro aspectos muy importantes o tienes necesidad de recibir el Evangelio, o tienes necesidad de ser exhortado en cuanto a tu fidelidad, o tienes necesidad de ser vuelto, un discípulo que dejaste hace mucho tiempo de ser, o necesitamos realmente ser generosos, tan generosos como Dios mismo ha sido generoso con nosotros al entregarnos el más grande tesoro que tiene, que se llama Cristo Jesús. Que Dios abra nuestro entendimiento, y que Él sea que nos traiga a fe y arrepentimiento en las áreas donde lo necesitemos. Vamos a orar. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, te suplicamos, Señor, que nos concedas arrepentimiento. Hemos visto que el arrepentimiento es una gracia, es realmente volvernos de nosotros ...y de nuestros deseos... ...a lo tuyo... ...y tus deseos... ...que tus deseos y mandamientos... ...se vuelvan la pasión de nuestro corazón... ...Padre en el nombre de Jesús... ...ayúdanos a mantenernos firmes... ...sin fluctuar...
1: ...para que esto nos lleve a permanecer
0: fieles... ...a tu santo nombre... ...que está en nosotros... ...ayúdanos Señor a desear conocerte más... ...y tener un corazón enseñable y ser verdaderos discípulos de Cristo. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a ser generosos y dejar de ser egoístas y buscar simplemente nuestros propios deleites y pedir para nosotros mismos. Padre, en el nombre de Jesús, sea tu palabra en nuestros corazones como una semilla que germine y que produzca fruto, asiento por uno, para tu gloria. En el nombre de Jesús, ten misericordia de nosotros y ayúdanos Señor, para que el nombre de Jesucristo siga siendo exaltado siempre. Te lo pedimos en su santo nombre. Amén y Amén.